dobry. Dzień dobry. Zaczynamy zupełnie nowy program, zaplanowany na 8 odcinków, ale będzie tutaj dużo emocji, więc jak się okaże, że się rozbuchamy w tych emocjach, to może być nawet jeszcze więcej. Status związku. Status związku to tytuł podcastu, w którym będziemy rozmawiać, no właśnie, o związkach, ale niekoniecznie o wszystkich relacjach międzyludzkich, ale o bardzo konkretnym typie relacji. O miłości która prowadzi do małżeństwa, a potem prowadzi do rozczarowania. Bardzo optymistycznie zaczęłyśmy. Tak, ale zaczęłyśmy tak dlatego, że to jest nasze biograficzne doświadczenie. Spotykamy się tutaj nieprzypadkowo. Anna Konieczyńska, ja pracuję w magazynie Vogue Polska, zajmuję się przede wszystkim popkulturą i gwiazdami. Ale z doświadczenia biograficznego jestem 35 plus letnią żoną i matką dwójki dzieci i przyjaciółką Natalii, która siedzi tutaj ze mną za mikrofonem od dobrych 20 lat. Myślę, że zaraz to będzie już 20 lat. Zastanawiałam się, czy robimy ten biograficzny coming out na samym początku, ale chyba chyba trzeba. Chyba trzeba, tego się nie da uniknąć. Zwłaszcza, że ja również jestem żoną i matką jednego dziecka, a co więcej Ania poznała mnie z moim mężem. Więc takie mamy skomplikowanie biograficzne. Ale randka miała być z kimś innym. To jest też ciekawy wątek biograficzny, że najpierw umówiłam mojego przyjaciela z kimś innym. A na szczęście potem pojawiła się Natalia. Czuję, że już idziemy za daleko, za daleko w tym podcaście. Więc przedstawię się jeszcze też zawodowo, żeby nie było, że przyszłam tutaj tylko dlatego, że jestem żoną. A Ania zaprosiła mnie do współpracy przy podcaście o relacjach i o miłości, bo kilka lat temu napisałam doktorat o małżeństwie, a wcześniej magisterkę o miłości romantycznej. To też jest jakaś... Ciekawa droga. Jak wyjawiłaś mi dopiero dzisiaj po 18 latach, wynikało to również z doświadczeń osobistych. A czy to nie jest tak, że zawsze zajmujemy się czymś, co wynika z doświadczeń osobistych? Może trochę tak, może trochę nie, ale takie byliśmy przekonani na kulturoznawstwie, że nasze zainteresowania naukowe są bardzo często splecione z jakoś z doświadczeniami osobistymi. U mnie niewątpliwie tak było. Ja pisałam o medykalizacji śmierci. Magisterkę. Co to o mnie mówi. Jak to o mnie świadczy? Pewnie o tym, że boję się panicznie choroby i śmierci. Więc jak najbardziej tak. Myślę, że tematy, które wybieraliśmy były wpisane w nasze losy. Natalia kontynuowała tą drogę w swoim doktoracie i też sama nie użyję tego słowa, więc ja go użyję. Była pionierką dekodowania języka terapeutycznego. To prawda, że, znaczy, nie, to prawda, to trochę przesadziłam. To prawda, że zajmowałam się dekodowaniem języka psychoterapeutycznego i trochę też z takiej potrzeby pomysł na ten podcast się zrodził. Kiedy szukamy wiadomości, tekstów o małżeństwie w internecie, na Spotify, no w najróżniejszych miejscach dzisiaj, kiedy się wpisze hasło małżeństwo, znajdujemy wiele treści, psychologicznych właśnie. To znaczy, jak utrzymać szczęśliwe małżeństwo, co zrobić, żeby nasz związek był trwały. Wypowiadają się psycholodzy, wypowiadają się psychiatrzy, wypowiadają się coache, seks coache. Dużo mniej mówi się o małżeństwie w takim kontekście socjologicznym, antropologicznym, kulturoznawczym, który jest gdzieś naszym backgroundem, a wydaje nam się, że to również jest coś, co dopełnia tego obrazu. Język psychologii jest wszechobecny, wszechogarniający i taki czasami uniwersalizujący doświadczenie, które tak naprawdę jest 
bardziej skomplikowane i które tak naprawdę gdzieś funkcjonuje w pewnych społecznych i historycznych ramach, o których czasami w takiej popowej psychologii się zapomina. Więc my tutaj będziemy rozmawiać o e, miłości namiętnej i o małżeństwie jako o zjawisku kulturowym, popkulturowym, socjologicznym, historycznym, a niekoniecznie będziemy odpowiadać na pytanie, co zrobić, żeby małżeństwo było dobre i szczęśliwe i trwałe, bo nie wiem, czy mamy kompetencje ku temu. Jako psycholożki, którymi nie jesteśmy nie, ale jako żony, jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj będziemy czerpały garściami ze swojego doświadczenia. Ale tak, ja myślę, że ten język terapeutyczny, który nas na tyle ogarnął, że aż nas pochłoną, prowadzi do tego, że, że toniemy w nim, nie zauważamy, że on nie jest przeźroczysty. I faktycznie jest tak, że jak Natalia pisała, doktora, to, to było to mocno nowatorskie, wtedy dopiero terapia stała się powszechnie dostępna. Znaczy powszechnie oczywiście w cudzysłowie, bo, bo wciąż walczymy o tą, o tą właściwą opiekę nad zdrowiem psychicznym, ale w każdym razie środowiskowo, a znowu też chcemy mówić z pozycji osób z konkretnego miejsca, w konkretnym czasie, czyli milenialek z klasy kreatywnej w Warszawie. Nie, nie uzurpujemy sobie prawa do uniwersalizacji tego doświadczenia, ale dobrze, że użyłaś tego słowa, no bo właśnie ten język terapeutyczny uniwersalizuje, próbuje uznać, że wszyscy jakoś mamy tak samo, co, co na pewno nie jest prawdą. No i tak, wraz z tym, że coraz częściej chodzimy do psychologii, coraz więcej osób jest w terapii. Zresztą mogę to hasło jestem w terapii mhm. stało się absolutnym wytrychem. Pamiętam, że jakiś czas temu, czy to był rok, czy półtora na wok.pl przebojem był tekst, nie byłeś na terapii, nie idę z tobą do łóżka, czy coś w tym stylu. W każdym razie, że szukamy tylko mężczyzn, którzy tą drogę odbyli. I właściwie ta droga jest traktowana jako obowiązek. W momencie, kiedy jedna osoba jest w terapii, a, a druga nie z jakiegoś powodu, czy po prostu uważa, że nie ma takiej potrzeby, albo jeszcze nie jest gotowa, znowu też kolejne hasło, nie jestem jeszcze gotowa na terapię, jakby to był moment, w którym musimy się wszyscy znaleźć ostatecznie. Powoduje to pewną nierówność w związku, bo jedna osoba zaczyna posługiwać się sprawą, tym żargonem, który, który usłyszała od psychoterapeutki. I to, co tak naprawdę wychodziło z gruntu, z jakiejś inkluzywności, czy otwartości, czy emancypacji, stało się tak naprawdę jakąś klatką, w którą, w którą zamykamy drugiego człowieka, bo zarzucamy go swoimi emocjami, które potrafimy przepracować dzięki terapii, pozostawiając tą drugą stronę często bezbronną. A w Polsce się to dzieje teraz, no bo właśnie, dopiero do tego dochodzimy, a Natalia analizowała to z pozycji przesunięcia czasowego, no bo oczywiście w Stanach to nastąpiło już kilkadziesiąt lat temu. Rzeczywiście, już w latach 70. w Stanach Zjednoczonych ukuto takie pojęcie psychobubble, czyli psychobełkot, czy psychopaplanina, które odnosiło się bynajmniej nie do um, tego, że ludzie nie powinni chodzić na terapię, kiedy jej potrzebują, ale do tego, um, że język, taki bardzo powierzchowny język e, terapii zaczął e, bardzo silnie występować w e, mediach, w reklamie, w telewizji. E, już e, w latach 50. w Stanach Zjednoczonych pojawiają się pierwsze rubryki pod tytułem What, Can this marriage be saved? E, więc jakby to już jest naprawdę 70 lat temu, kiedy mamy pierwszych takich coachów małżeńskich, którzy zaczynają właśnie tego rodzaju językiem operować. Później wraz z powstaniem i rozwijaniem się psychologii humanistycznej, takiej, która gdzieś jest najmniej hermetyczna i jest taka najłatwiejsza do zrozumienia, nie ma już takiego 
ciężkiego, ciężaru psychoanalizy, tylko jest taka właśnie otwarta i optymistyczna. I Lifestyle'owa. Lifestyle'owa trochę, tak, tak. Mówi o, o, o samorealizacji, o właśnie pracy nad sobą. O potencjale. Pracy, tak, mhm. o, o potencjale, o realizacji swojego potencjału. Te, ten język się staje szalenie, szalenie popularny. No właśnie, w latach 70. w Stanach Zjednoczonych. Myśmy tego w Polsce zupełnie nie przeżyli. Myśmy, ponieważ psychologia rzeczywiście przychodziła do nas i lata, końcówka lat 70. to jest moment, w którym powstaje, nie wiem, Centrum Psychoedukacji i pojawiają się takie osoby jak Jacek Santorski czy Wojciech Heichelberger. Oni zaczynają rzeczywiście pracować wtedy. Ale to naprawdę... Nie zapominajmy o Michalinie Wysłodzkiej czy o całej polskiej seksuologii. Jasne, jasne. Oczywiście to, to nie jest tak, że to nie istniało. Natomiast to było rzeczywiście no, jeszcze dosyć, dosyć zjawisko hermetyczne i też no, nie było takich środków przekazu, które by to rzeczywiście tak bardzo silnie rozpropagowało. To Czyli zaczyna... albo akademicko, albo już zupełnie popularyzatorsko w formie podręczników, ale nie w takim sensie, że każdy z nas mógł pójść i i pogadać. No nie, nie. Na pewno nie na taką skalę, jak to ma miejsce dzisiaj. Nawet w tych latach 90., kiedy ten język wchodzi do pism kobiecych, to jeszcze jest to coś znacznie, znacznie bardziej ograniczonego niż teraz, kiedy mam się wrażenie, że w zasadzie wszyscy nasi znajomi są w terapii. I Rzecz jasna. Z lepszym lub gorszym Z lepszym skutkiem. lub gorszym skutkiem. Rzecz jasna. Tutaj właśnie myślę, że powinniśmy zrobić taki bardzo silny disclaimer, że kiedy my tutaj sobie będziemy lekko dworować, czy żartować, czy e, mówić jakoś ironicznie o języku terapii, to absolutnie nie mamy na myśli tego, że jesteśmy przeciwne terapii, czy przeciwne temu, żeby szukać pomocy, kiedy jej potrzebujemy. Wręcz przeciwnie. Jest to szalenie potrzebne bardzo wielu osobom i ta popularyzacja psychologicznej terapii jest zjawiskiem pozytywnym, natomiast za tym coś się kryje. Jeżeli potrzebujemy wszyscy psychoterapii, to znaczy, że mamy jakieś problemy, z którymi musimy sobie poradzić, a nie potrafimy sobie z nimi poradzić w inny sposób i to też o czymś świadczy. Jest taka książka um, amerykańska, pod, też już sprzed 20 lat pod tytułem um, Mamy za sobą 100 lat psychoterapii, a na świecie jest coraz gorzej. No więc to nie jest tak, że, że psychoterapia rozwiązuje wszystkie problemy i to nie jest tak, że dzięki niej małżeństwa są koniecznie szczęśliwsze, bo może też nie zawsze um, o to w niej chodzi. Postulujemy więc poszerzenie tego pola, poszerzenie tego języka, znalezienie własnego. Jeżeli emocje są własne, emocje są surowe, emocje są jakoś jednak indywidualne i osobiste, no to radzimy. Radzimy, postulujemy, żeby się do nich zwrócić i będziemy dlatego też rozmawiały w dużej mierze o sobie, o swoich doświadczeniach, o swoim imaginarium popkulturowym, kulturowym i o tym, co, co nas wiedzie, o naszych idolkach, teoretyczkach, mentorkach, które tą miłość już teraz na wszystkie sposoby rozpracowują właśnie z tym zapasem energii, która wynika z antropologicznego podejścia, a nie tylko psychologicznego. Temat pierwszego odcinka, tutaj się zabujamy i, i, i rozbujamy, to jest zakochać się. Bo to jest, no cóż, pierwsza faza, od tego się w ogóle zaczyna, zanim y, będziemy mogli status związku na Facebooku y, już też dla milenialsów, a nie dla młodszych przeznaczonym mediów społecznościowym ustawić, no to musimy się zakochać. 
Ale czy musimy? Bo to znowu, to jest doświadczenie, które jest moje i Natalii, doświadczenie milenialne, że to zapoczątkowywało związek. Potem zaczniemy sobie mówić o tym, że może to się wszystko już zupełnie przewaliło, ale też może wróciliśmy do punktu wyjścia, bo to, co Natalia powiedziała o latach 50. i o tym, że już wtedy był kryzys małżeński, czy mówiło się o kryzysie w małżeństwie, mogło wynikać tylko i wyłącznie z tego, że wreszcie tematyzowaliśmy to i wreszcie małżeństwo było w jakikolwiek sposób wolnościowe, zaczynało być równościowe, było przedmiotem decyzji. Wcześniej jak było wcześniej. No właśnie, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że y, kiedy my dzisiaj myślimy o małżeństwie, to jest dla nas automatyczna myśl, że wzięliśmy je z miłości, że przynajmniej na jakimś etapie, y, przynajmniej na tym pierwszym etapie, miłość, y, zauroczenie, zakochanie było obecne. Taki mój y, idol, y, idol humanistyczny z czasu studiów, czyli Denis Drużmont, y, autor takiej fundamentalnej dla tej tematyki książki pod tytułem Miłość a świat kultury zachodniej. Oprócz tego, że pisał rzeczywiście o historii miłości i o micie Tristana i Zoldy przede wszystkim, e, pisał też artykuły do prasy. E, I w latach 40. został poproszony o artykuł o kryzysie małżeństwa, w latach 40. XX wieku, o kryzysie małżeństwa, tak, już wtedy. E, I wtedy redaktor e, tego czasopisma zapytał go, ale proszę pana, no po co brać ślub, jeśli nie bierze się go z miłości? A Denis de Rougemont, historyk e, kultury, no trochę się zaśmiał, bo powiedział, że my ten ślub z miłości, to tak bierzemy proszę pana, od kilku dekad. E, tak naprawdę w historii e, m, kultury zachodniej, ale też do dzisiaj w wielu kulturach na świecie, tego ślubu się wcale z miłości nie bierze i to wcale nie jest historia, która e, jest e, jakoś oczywista, wręcz przeciwnie, raczej jest wyjątkiem tych ostatnich, e, nie wiem, 100 lat, czy troszkę więcej. I to wcale nie mniej. oznacza, że te związki są przez to bardziej harmonijne, szczęśliwsze, trwalsze niż aranżowane, czy wynikające po prostu z tradycji, z układu społecznego, z decyzji rodziny. Jestem świeżo po seansie królowej Charlotte, czyli spin-offu Bridgertonów, w którym no, królowa Charlotte tytułowa poznaje swojego przyszłego męża, księcia Jerzego, później znanego jako ten, w cudzysłowie, szalony król Wielkiej Brytanii. No, poznaje go po prostu dzień przed ślubem i jest traktowana jako młoda jałówka przez swoją przyszłą teściową, bo się okazuje, że jest trochę za ciemna, ale jednak ma fajne biodra, dobre do rodzenia, więc się wszystko może jakoś to zgodzi, no ale w każdym razie ona jest bardzo ciekawa, kim jest jej przyszły wybranek i pyta się o to, może niewłaściwej osoby, pyta się służącego, pyta się lokaja, jaki jest mój przyszły małżonek? Jest królem. Jakie ma cechy? Jest monarchą. <głos> Czy mógłbyś coś więcej nie powiedzieć? Rządzi nami miłościwie. I na tym mniej więcej polegało, znaczy na tym mniej więcej się kończyła jej wiedza na temat mężczyzny, którego miała poślubić, a spędzić potem z nim noc poślubną niewiele później. Oczywiście, my to znamy właśnie z historii em, przede wszystkim monarchów w klasach wyższych, ale to dotyczyło tak naprawdę no, bardzo wielu rodzin, które na różne sposoby się łączyły po to, e, żeby em, sprawy majątkowe mieć na różne sposoby załatwione, tak? To znaczy, żeby tutaj połączyć swoje ziemie, albo żeby załatwić coś za coś. Tak, to nie dotyczyło wyłącznie monarchów, ale to jest też, małżeństwa aranżowane są oczywiście zjawiskiem, które jest jakby obecne na świecie do dzisiaj i niekoniecznie, i tutaj jakby to też jest nasza, nasza, nasz jakiś postulat w tym podcaście, że będziemy się starać wychodzić poza nasze, nasze takie przekonania, bo 
na przykład kilka lat temu ukazała się książka Agaty Romaniuk o Manie, która ma doskonały tutaj tytuł w tym kontekście z miłości to współczuję. O małżeństwie w Omanie. Jak najbardziej tam dzisiaj kobiety, które, z którymi Agata Romaniuk rozmawiała, twierdziły, że z miłości to tak, no to tak trochę ryzykownie. Ryzykownie, no bo w sumie to opieramy się na czymś, co jest najbardziej ulotne. Opieramy się na czymś, co no tylko... Ale nie jest tylko ulotne poetycko, jest dosłownie ulotne, jest udowodniono, że jest ulotne i że ma być ulotne. Tak, oczywiście, że tak. Tutaj znowu psychologowie, jakby badając mózg, jak najbardziej dochodzą do tego, że my byśmy oszaleli, gdybyśmy byli w stanie zakochania przez całe życie. Ten stan trwa tam od 18 do 24 miesięcy mniej więcej i po prostu więcej trwać nie może, bo to trochę tak, jakbyśmy byli na haju. I potężny kac by nas potem czekał. I potężny, dłużej. dosyć mhm. często i tak nas czeka potężny kac po e, okresie 24 miesiące. Albo po 24 miesiącach, albo, albo po, no, w, bo będziemy rozmawiać o tym, kiedy, kiedy pojawia się nie kac Nie jesteśmy zdolni do takich uniesień na, na dłuższą metę, ale też e, jestem ciekawa, co myślisz właśnie o tym jakimś takim powrocie i tym sentymentalizowaniu e, i idealizowaniu trochę tego modelu ala królowa Charlotte właśnie, że coś nam się w tym zaczyna znowu mhm. podobać. Jakoś się zmęczyliśmy tym wolnościowym modelem. Mhm. No trochę tak jest, bo jakby widzimy, że on nie chcę powiedzieć, że nie działa, bo może to jest zbyt mocne, ale że on rzeczywiście jakby jest jest ulotny i jest cały czas ten kryzys, w którym jesteśmy. Kryzys małżeństwa się zaczyna wtedy, kiedy małżeństwo wiąże się z miłością. Kiedy nie wiąże się z miłością, wiąże się ze sprawami konkretnymi, które są mniej zmienne, które zasadniczo po prostu ustalamy raz, a dobrze. I oczywiście w historii zdarzały się i zdarzają się bardzo różne sytuacje. Są były sytuacje no, głęboko przemocowe, kiedy powiedzmy 13-letnią dziewczynkę wydawano tak wbrew jej woli. Ale mamy też małżeństwa aranżowane właśnie w, nawet dzisiaj w Indiach, czy właśnie w tymże Omanie, gdzie dwie rodziny o podobnym statusie wybierają swoje dzieci o podobnym, w podobnym wieku, o podobnym wykształceniu i jakby tak które dogadują może wiele, się. Które może wiele łączyć. No właśnie, no bo to jest jakby też kwestia tego, że zakochanie rzadko bierze pod uwagę, czy naprawdę nas coś łączy, bo się tego dowiadujemy dopiero potem, po tym pierwszym impulsie. I znowu, nie tylko Oman, ale zupełnie współczesna sytuacja w serialu Rami, jeden z najfajniejszych seriali na HBO, których pewnie nikt nie oglądał, ale bardzo polecam. To jest serial o społeczności muzułmańskiej, żyjącej, no po prostu we współczesnym, współczesnej Ameryce, gdzie główny bohater bardzo silnie mierzy się z tym, że ma przeróżne uzależnienia, właściwie od wszystkiego, co, czego nie dotknie, to się od, niego, od tego uzależnia, od seksu również. I on po takim no, długim przemyśleniu i po tych długich eskapadach seksualnych, które nie przynosiły mu żadnego spełnienia ostatecznie, potem szedł się modlić do Allaha, bo oczywiście musiał odkupić swoje winy, ale kończyło się na tym, że on no, po prostu wrócił z podkulonym ogonem do rodziców, powiedział, proszę, znajdźcie mi żonę. To też się skończyło strasznie porażką, że zaspoileruję, ale w każdym razie on uznał, że okej, okay, to jest też sposób na to, żeby poza tym paradygmatem tego bicia serca przyspieszonego czegoś poszukać. No i tak, małżeństwo jest w kryzysie, od kiedy, od kiedy dzieje się małżeństwo. Zresztą ten podcast miał się nazywać pierwotnie rozczarowanie, ale uznałyśmy, że może za bardzo ustawimy ton na początku. W każdym razie ta miłość po tych 24 miesiącach powoduje często kaca, rozczarowanie, disillusionment, z braku lepszego polskiego słowa. Ale nie zawsze tak było, bo była też miłość pierwsza. I Natalio, jaka była twoja miłość pierwsza? Więc ja chciałam przede wszystkim przypomnieć państwu, że obie jesteśmy mężatkami. Zobaczymy, co będzie po tym podcaście. Z dziesięcioletnim stażem. Z dziesięcioletnim... Nie, dziewięcio. No, no właśnie... miało, miałoś być dziesięcioletnim 
lepiej brzmi, dziesięcioletnim stażem. Dziesięcioletnim stażem, tak. E, to się może skończyć, mogłoby się skończyć, gdybyśmy nazwały ten podcast Ale nasi mężowie nie będą słuchać. No właśnie, i to nie. też jest ciekawe, takich treści... E, Przynajmniej stereotypowo w naszym pokoleniu byłyśmy absolutnie przekonane, że takich treści mężczyźni nie będą, takimi treściami mężczyźni nie będą zainteresowani. Ciekawe, czy tak rzeczywiście będzie, ale spytałaś o pierwszą miłość. Ach, pierwsza miłość, taka szczeniatka i taka zupełnie młodzieńcza, to była ósma klasa podstawówki i on świetnie grał w kosze. Moja podstawówka była teraz, kiedy o niej myślę, dwadzieścia kilka lat później, była rzeczywiście, była, tak, tak sobie ją wyobrażam dzisiaj troszeczkę, jak taką, takie muranowskie, warszawskie ucieleśnienie tego, co oglądałam w serialach o amerykańskich szkołach średnich, że rzeczywiście trochę było takich podziałów na jakieś grupy, na jakieś subkultury i jedną z tych subkultur w tamtym czasie byli oczywiście skejci w za dużych spodniach, które tam zwisały do, do Kro, kro, kostek. Dobrze, jak ktoś dobrał odpowiednią bieliznę. To się czasami to było nie bardzo, udawało. Tak, i to było bardzo istotne, ponieważ wszyscy ją oglądali. Um, I w mo, i było, była to oczywiście kultura hip-hopowa i um, tenże, tenże chłopak słuchał tego hip-hopu i grał w tego kosza, ale jak żeśmy tam gdzieś poszli na spacer, to okazało się, że on słucha też R&M, ale nie mówi o tym kolegom. I to było niezwykle wzruszające i tak się To świadczyło o wrażliwości. Disclaimer dla tych, którzy jest z tej epoki, to mm. świadczyło o tak bardzo takim czułym serduszku. Dokładnie, tak było. I, i to był właśnie, to była moje, moje pierwsze zauroczenie, ale byliśmy wtedy bardzo, bardzo młodzi, a poza tym jakoś w kiepskim momencie się za to wzięliśmy, bo, bo to była ostatnia klasa podstawówki, więc... Trzeba było zdawać do liceum. Trzeba było zdawać do liceum. Potem było liceum, liceum w moim w przypadku był to okres absolutnej posuchy, nic się nie, nic się nie wydarzyło przez 4 lata, e, więc musiałam doczekać do studiów. No i na studiach już, e, no rzeczywiście, to była pierwsza miłość, e, e, wielka miłość, miłość, która oczywiście zakończyła się źle e, i która, no myślę, że w dużej części ukształtowała i moje zainteresowania naukowe, bo trochę chciałam zrozumieć, e, co się ze mną działo e, i trochę chciałam zrozumieć e, jakby, czy, czy da się opisać takie e, uczucie, w którym tkwie i oczywiście da się je opisać i wszyscy je opisywali przez ostatnich tysiąc lat, bo nie było to nic oryginalnego, co mnie spotkało, ale wydawało mi się to wtedy jakimś szalenie istotnym doświadczeniem egzystencjalnym i zresztą, no ta Benet tak już uważam do dzisiaj. To znaczy rzeczywiście taka wielka, nieszczęśliwa miłość, e, chociaż jest bardzo bolesnym e, doświadczeniem, to jest doświadczeniem e, bardzo, myślę, kształtującym i pozwalającym siebie e, lepiej poznać. No i też, też dobrze się poznać na haju. E, jest to ciekawe, ciekawy taki moment, kiedy rzeczywiście czujesz, że nie, nie kontrolujesz siebie i nie myślisz racjonalnie. E, a jeżeli jesteś już, no właśnie, ja miałam, byłam już po 20, więc byłam względnie... Tak, ukształtowaną osobą. Wiedziałam, jakby ze, potrafiłam spojrzeć na siebie z zewnątrz i widzieć, że coś tutaj jest chyba nie tak e, do końca, ale, e, ale absolutnie nie potrafiłam się z tego przez jakiś tam czas wyzwolić. Więc wspominam to jako z jednej strony e, bardzo trudne doświadczenie i takie bardzo bolesne doświadczenie, ale z, y, też, też jako coś, co pozwoliło mi jakby i siebie lepiej poznać i jakoś y, y, zrozumieć, y, dojść do jakiegoś skraju właśnie emocjonalnego, którego później już się tak często nie osiąga. Niewiele jest takich sytuacji y, w życiu miłosnym. Nie mówię teraz o jakichś y, traumatycznych historiach. Na przykład tylko... w porodzie. 
No, miałam na myśli bardziej te choroby i śmierć, o których <śmiech> mówiłaś wcześniej. To blisko, wszystko, wszystko blisko. Wszystko blisko, wszystko w szpitalu się dzieje. E, ale, ale w życiu miłosnym jakby trochę tak jest i o tym będziemy rozmawiać i dzisiaj, i pewnie przez cały ten podcast, że, że cały czas trochę poszukujemy ekstremalnych wrażeń, których miłość nam dostarcza tylko przez pewien czas. No i to był ten pewien czas w moim życiu, kiedy to było, to było ekstremalne doświadczenie, takie mam poczucie. Ale jak to się stało, że ono było ekstremalne, to powiemy sobie jeszcze, jeszcze później, bo są takie określone, określone warunki, które trzeba spełnić. Ale zanim to o tym powiemy, to ciebie oczywiście muszę spytać nie o no, najpierw, Nie, no najpierw to ja cię muszę tutaj podsumować, jakbym była psychoterapeutką co najmniej. No po pierwsze tak, transgresja, tak? Ekstremalne przeżycie, czyli transgresja, to jest immanentne dla, dla pierwszej miłości. Po drugie ból, powiedziałaś o tym bardzo, bardzo mocno tutaj. Po trzecie niespełnienie, odległość, niedopowiedzenie, gdzieś jakby poczucie takiej nierówności tak naprawdę w tej, w tej sytuacji. No i czwarte, no to jakby, że stan, w którym byłaś, był trochę ważniejszy niż obiekt. No bo to jest też coś fajnego, o czym rozmawiałyśmy tutaj za kulisami, że do pewnego momentu, póki mężczyzna był jedynym twórcą tekstów kultury, no to ten mężczyzna był podmiotem szaleńczego zakochania, jak Werter, który zresztą oczywiście teraz się kojarzy skandalicznie, no bo kojarzy się z falą samobójstwa, nastąpiły po po publikacji książki. Ale tak czy siak, jakby to on, mężczyzna, opowiadał o, o swoich przeżyciach, o swoich uniesieniach. W momencie, kiedy chociaż trochę popkulturę przejęły kobiety, no to one zaczęły mówić o tym, jak one przeżywają zakochanie. I tu pojawiły się czy romansidła, czy, no nie mówiąc pogardliwie, romanse po prostu, czy melodramaty, czy potem komedie romantyczne. I tutaj tak naprawdę obiekt westchnień często jest albo w ogóle nieznany, albo bardzo daleki, albo zupełnie niezrozumiany. I tak naprawdę to w ogóle nie jest problem. Jakby tutaj funkcjonujemy na tym haju, funkcjonujemy w tej transgresji, której potrzebujemy do tego, żeby przejść na kolejny etap. Trochę w oderwaniu od tego obiektu, nawet im większe oderwanie fizyczne, tym lepiej. Dlatego, że znowu to jest jakby ważny punkt, że tak naprawdę to zakochanie funkcjonuje y, najpełniej do momentu konsumpcji, potem chwilę się pokonsumuje, a potem jak nastąpi przesyt, no to głód y, się wycisza. Y, moja pierwsza miłość była zapewne, zapewne bardzo inna y, niż twoja, bo była wcześniej. Czy w ogóle pierwsza była tak jak podstawówce, tak jak u ciebie i to była ta moja miłość nieszczęśliwa. Ja byłam dzieckiem, jak już też tutaj mówiłam wcześniej w tym studiu, dzieckiem trochę takim dojrzałym nad swój wiek, co dzisiaj uważam za najgorsze, co może się przydarzyć. Chciałam, że moje dzieci były bardzo długo dziećmi. Ja miałam jakieś takie różne jazdy w głowie, które sprawiały, że w wieku 12 lat mi się wydawało, że mam 20. Tak na oko. No w każdym razie ja przeżyłam moją pierwszą miłość, mam lat 10. Oczywiście była wielka, niespełniona w momencie, kiedy obiekt mojej miłości jakby chciał okazać mi również uczucie, to z, z, złamałam jego serce. Więc jakby dla mnie ten moment, kiedy on miałby też poczuć coś, będąc dziesięcioletnim chłopcem, jakby uznałam, że to jest koniec tego, tego, tego związku, bo w mojej głowie się jakby wszystko zadziało. Pierwsza miłość realna w świecie rzeczywistym wydarzyła się z liceum i była taką typową miłością licealną właśnie, jaką oglądałam Beverly Hills czy w Jeziorze Marzeń i myślę, że ten napęd tego imaginarium popkulturowego był strasznie silny, że się uczyłam po prostu, jak mam czuć, a już zwłaszcza jak performować to uczucie po prostu z, z tego, co oglądałam. Nie wiem, czy do końca ze mnie, czy właśnie raczej, raczej z tych obrazów zewnętrznych. Na pewno było to ciekawe, że 
ta miłość na szkolnych korytarzach była zawsze poddawana surowej ocenie starszych, czy to rodziców, czy, czy nauczycieli, dyrekcji, jakieś dziwne plotki w pokoju nauczycielskim, o czym zresztą mówili mi też moi rodzice, którzy się związali ze sobą w liceum, że zawsze to budziło, w cudzysłowie, niezdrowe zainteresowanie osób starszych. Dzisiaj jako osoba starsza myślę sobie, że nie ma w tym nic niezwykłego, no bo przecież ta nastoletnia miłość jest bardzo mocno wciąż zakazana, jest obwarowana pewnym, pewnym tabu i to rodzenie się seksualności, no, musi budzić taki niepokój, czy też dyskomfort. Tak, dlatego ona też ma w sobie zawsze te transgresje, której my później już szukamy, kiedy możemy sobie tak naprawdę spotykać się z kim chcemy. To jest faktycznie, faktycznie tak, że przez całe wieki opowieści o miłości namiętnej były opowieściami o przeszkodach, które stały na jej drodze. A tych przeszkód było bardzo wiele. No, jeżeli pochodziło się z innej klasy społecznej, no to nie można się było ze sobą związać. Tutaj, że, że, że cofnę się już tak daleko, jak tylko możliwe, mówi się, historycy kultury mówią, że miłość namiętną, taką jaką rozumiemy dzisiaj, wymyślili w gruncie rzeczy francuscy poeci XII wieku, że od konwencji miłości dwornej którą trubadurzy i truwerzy wprowadzili na, na karty poezji, rozpoczyna się tak naprawdę to, co dzisiaj uznajemy za takie dosyć naturalne. Nam się wydaje, że to jest coś, co nas wszystkich dotyczy i co nas wszystkich spotyka. No a właśnie z punktu widzenia historii kultury czy historii literatury, to wcale nie jest tak. To jest konwencja, która w pewnym momencie się rodzi i która jest charakterystyczna dla kultury zachodniej, a trochę inaczej wygląda gdzie indziej. Także w tych, w tychże wierszach rycerz opiewał najczęściej właśnie swoją niedostępną damę, którą mógł widzieć przez chwilę. Która Mogła być żoną króla. Zazwyczaj była żoną króla, albo była żoną suwerena, jakiegoś w każdym razie kogoś o wyższej pozycji. Jak się nad tym zastanowimy, to bardzo wiele różnych późniejszych historii od, nie wiem, Kasablanki poczynając, jest oparta dokładnie na tym samym schemacie, który w XII wieku powstaje. Ta miłość jest zawsze nieszczęśliwa, ta miłość raczej nie, nie zostaje skonsumowana. I to jest w gruncie rzeczy zakochanie w sobie samym i zakochanie w tym stanie, w którym jesteśmy. I to jest tak naprawdę to, co i mnie spotkało, kiedy y, miałam tych 20 lat, bo y, oczywiście y, niby, niby chłopak, niby z Warszawy i niby kolega, ale on, jak tylko się poznaliśmy, wyjechał na Erasmusa. I o czym wiedziałaś? O czym wiedziałam. I tak naprawdę nasz, nasz, nasza miłość była miłością korespondencyjną, co wydawało mi się wtedy absolutnie oszałamiająco romantyczne, gdyż on jeszcze bardzo dobrze pisał, co jest w moim przypadku niesamowitym afrodyzjakiem, w ogóle mężczyzna, który dobrze pisze, no jak, jak ci, jak ci no. francuscy trubadurzy, no po prostu działało, działało. Tak, mój mąż też na mnie podziałał tym afrodyzjakiem. No ale właśnie, wracamy do tego, że miałaś 20 lat, mhm. czyli nie miałaś planu, to znaczy niosło cię to uczucie, dlatego, że nie musiałaś nieść się dalej przez życie. Mogłaś być zatrzymana w tym momencie, nie musiałaś zapisać sobie w kajeciku, yy, czy będzie dobrym ojcem, bo daleko w horyzoncie jeszcze było jakiekolwiek yy, myślenie o macierzyństwie. Tak naprawdę on nie musiał spełniać żadnych cech. A w momencie, kiedy przerywamy tą pierwszą miłość, czy kończymy, czy ona się kończy, to kolejna miłość już jest tą miłością, która niby ma być 
wy z patrzeniem w przyszłość. Mam mieć ten horyzont przyszłościowy i wtedy siadamy do tego zeszytu, przynajmniej my jako milenialki siadałyśmy do zeszytu i sprawdzałyśmy, czy jest no, w miarę dobrze sytuowany, a jeśli nie, no to czy perspektywiczny. Czym się interesuje? Czy dobrze pisze? Czy wykazuje cechy opiekuńcze? Zaczynała się pewna taka wyrachowana trochę już loteria, która no, gdzieś blokowała tą emocję, która, która była wcześniej. Czyli w ogóle jakby pytanie, które mój mąż znowu zadał, jak powiedziałyśmy mu, że wymyśliłyśmy sobie taki program, to jest, czy można się zakochać mając lat 40. No właśnie, bo wtedy, kiedy siadałyśmy do tego zeszytu, to pod pewnym, pod, w pewnym sensie miłość się kończyła. To znaczy, jak pisze jedna z autorek, na których, o których będziemy rozmawiać, czy na których tezach się będziemy, będziemy jakoś tam opierać, czy z nimi polemizować, szwajcarska badaczka Mona Szolet w książce Wymyślić miłość na nowo. Jedynym sposobem na to, żeby zachować miłość w ekstatycznym stanie, któremu zawdzięcza swoje szczególne miano, inaczej to uczucie jest tylko pożądaniem albo przyjaźnią, jedynym sposobem, powtarzam, żeby zachować miłość, jest utrzymywanie dystansu. E, więc wtedy właśnie, kiedy on był na Erasmusie, albo wtedy, kiedy na przykład e, mężczyzna jest w innym związku, albo wtedy, kiedy my jesteśmy w innym związku, albo wtedy, kiedy z jakichś innych przyczyn... E, jest na, w innym mieście. Jest w innym mieście. O, i oczywiście na odległość, albo nawet z przyczyn psychologicznych jest niedostępny. Przecież to jest cały ten taki model, który był chyba e, bardzo nam mocno wdrukowywany w ogóle w głowie że najbardziej pożądany jest ten mężczyzna, który tak nie za bardzo chce się angażować. Jest... Ale w ogóle to hasło związ, związkofob, które było mm -hmm. lansowane w okolicach Bridget Jones, Ali McBeal i Seksu w Wielkim Mieście. W ogóle po, dzisiaj chyba tego się już zupełnie na szczęście nie używa, ale to było takie hasło, które było na okładkach magazynów dla kobiet. Jak oswoić związkofoba, jak przekonać związkofoba. Jakby zadaniem kobiety miało być aktywne dążenie do tego, żeby mm -hmm. ten, ten dziwny zwierzak, który nie chce się wcale z nią związać, nagle z jakiegoś powodu zmienił zdanie. Tak, 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 jak najbardziej. Dzisiaj już, już inaczej się rzeczywiście na to patrzy z właśnie tą większą, jakby jak najbardziej w tym przypadku gdzieś tam pożądaną świadomością psychologiczną, e, że, że to nie do końca tak ma wyglądać, że my mamy jakoś swoje życie poświęcać oswajaniu związkofoba, tylko raczej zastanowieniu się nad przyczynami tego stanu rzeczy i temu, dlaczego on właśnie w ten sposób gdzieś został wychowany i został socjalizowany, ukształtowany, że tego zaangażowania, um, zaangażowania się um, obawia. Albo ma w mamusi tak duże oparcie wciąż. To też częsty przypadek w naszym pokoleniu. W naszym pokoleniu to również, tak, mamin synek również był, był niewątpliwie figurą, która się, która się pojawiała i która była raczej dosyć, powiedziałabym, zniechęcająca. Rzeczywiście jakby tak, ta, tak jest. No, że właśnie, że to była, to była figura pożądana. Dzisiaj chyba jest też jakieś takie słowo, którego się używa, jakiś fuckboy czy coś takiego. Wydaje mi się, że pisałyście również o tym w Wogóle, że... Ale tutaj to jest coś miłego, no bo friends with benefits to jest bardziej ta przestrzeń, nie? Że jakby zaczynałyśmy, zaczęłyśmy oddzielać mężczyznę mm -hmm. y, do seksu, do przygodnego romansu, do one night standu, od mężczyzny na związek, a myślę, że my byłyśmy jeszcze trochę zablokowane. Seks w Wielkim Mieście próbował to otwierać, próbował pokazywać, że są różne odcienie, y, no, znowu, nie miłości, różne odcienie relacji, w które możemy wchodzić. I tutaj dochodzimy do kolejnego takiego cytatu, który jest dla nas tutaj wiodący, czyli to 
po jakiego grzyba myśmy sobie zrobiły to, czy zrobili to, że połączyliśmy namiętność z małżeństwem, czy namiętność ze stabilizacją. To jest kwadratura koła, która od iluś dziesięcioleci po prostu przyprawia nas o zawrót głowy i o, o ból głowy. Dokładnie ta metafora brzmi przystań versus fala, tak? Że jakby jednocześnie okazujemy, jednocześnie oczekujemy, że miłość będzie dla nas przystanią i falą, która będzie nas szaleńczo niosła przez sztor. No to jak tutaj pogodzić te dwie zupełnie sprzeczne wartości. No właśnie, Mona Szolet w tej książce, na którą się, się tutaj powołujemy, opisuje taką powieść o blubienica pana Alberta Coena, mało chyba znanego u nas francuskiego pisarza, który ta, ta, tam jest wielką, wielką, wielkim autorytetem, ważną, ważną postacią, która wydaje mi się bardzo interesująca, to znaczy ona opisuje parę, która właśnie, w której właśnie mężczyzna zakochuje się w zamężnej kobiecie i razem uciekają i razem zamieszkują w jakiejś takiej takiej dużej rezydencji i w tejże rezydencji oni mają osobne w zasadzie mieszkania i starają się zachować ten stan zakochania też w takim fizycznym sensie, to znaczy mają, nie wiem, osobne łazienki. No tak, znowu pisma kobiece radzące, żeby nie golić nóg przy partnerze. Oczywiście, no i to jeszcze innych w ogóle fizjologii jakby nie, nie posiadać za bardzo, tak? E, to, co staramy się na tych randkach pierwszych pokazywać, no w pewnym momencie się zmienia. Oni jakby już żyją teoretycznie ze sobą, no ale żyją w taki sposób, żeby... Tajemnicę tak, zachować. żeby zachować tajemnicę i żeby w pewnym sensie zachować ten e, dystans, bo tego się tak naprawdę nie da pogodzić. Odpowiedź Mony Szolet jako odpowiedź porządnej Szwajcarki jest taka, że na przykład dobrym sposobem na to, żeby zachować pewien, pewną tajemnicę, i jakby utrzymywać się higienę. w tym stanie i higienę, jest to, żeby mieszkać osobno. Co oczywiście brzmi dosyć fajnie, tylko że zazwyczaj jest niemożliwe z powodów czysto ekonomicznych. Teraz jak sobie przypominam początki z moim obecnym mężem, jakby jedynym, którego miałam do tej pory, to przez pierwszy rok rzeczywiście mogliśmy sobie zachowywać ten dystans, bo on mieszkał w innym mieście, no ale jak już przyjechał do Warszawy, no to trudno, żeby mu powiedziała, to sobie teraz wynajmij mieszkanie, tylko po to, żebyśmy mogli chodzić na romantyczne randki i udawać, że nie mamy brudnych skarpetek. No właśnie, właśnie. A ja wylądowałam w Kieracie o wiele wcześniej, dlatego, że moja sytuacja też lokalowa y, sprawiła, że ja zamieszkałam z, tą, z tym moim licealnym chłopakiem y, zaraz po maturze. Mieliśmy 19 lat, a ja prosto z zajęć biegam, żeby zupę pomidorową gotować. Y, dosłownie. To nawet nie jest żaden żart ani przedośnia, więc ja sobie bardzo szybko sytuację stabilizacji zafundowałam, która oczywiście musiała skończyć się źle, musiała skończyć się potrzebą transgresji, no bo miałam zaledwie te 21-22 lata, więc na bardzo wczesnym etapie zafundowałam sobie romans, który pewnie ludzie by sobie raczej sprawili po 40. Ja miałam ten kryzys wieku średniego wcześniej, jak już wcześniej mówiłam, szybko dojrzewam. No w każdym razie zaliczyłam, załatwiłam, jest to już daleko za mną, ale w każdym razie tak, no nie można nie mieć potrzeby transgresji w tym wieku yy, młodzieńczym, w sensie to jest... To jest jak bunt, po prostu to jest tak, tak silna potrzeba, jak bunt. Dzisiaj no więc, za dużo do stracenia. No więc właśnie, to jest tak, że jeżeli um, społeczeństwo nie stawia na naszej drodze już takich przeszkód, jakie stawiało kiedyś, kiedy tak naprawdę już w zasadzie my byłyśmy w takim świecie, w którym no z grubsza mogłyśmy się spotykać z kim chciałyśmy. E, oczywiście, no jasne, każda z nas mogła się zakochać w jakimś po prostu absolutnym bedboju, chuliganie i narkomanie, jasne, takie Wykładowcy. Historie. No, wykładowcy, no. chociaż za naszych czasów to jeszcze, chyba jeszcze uchodziło. Tak, to była jeszcze szara strefa, to rzeczywiście dzisiaj jakby jest już absolutnie... Tata koleżanki. 
O, no tata koleżanki, znasz jakąś taką historię? Nie, ja tylko, ale no to by było spicy. To by no. było, tak, to by było coś. To mm-hmm. byłby, byłaby taka historia. Ale zazwyczaj jednak się, się zakochiwałyśmy w, w, w ludziach, z którymi mogłyśmy teor- być teoretycznie, więc jakieś, naprawdę ludzie są świetni w tym, żeby sobie szukać przeszkód e, na tej drodze. Tak, no, w moim przypadku to była z, zawsze odległość, w tym przypadku to była na przykład czyjaś dziewczyna albo czyjś chłopak. E, czyli, po prostu, czyli po prostu jakby takie e, e, no, te, temat zdrady, o którym będziemy tutaj jeszcze, jeszcze rozmawiać. No ale tak, się ale pojawia. przeszkody im bardziej wymyślone, tym łatwiejsze jednak do przekroczenia. Czy może emocjonalnie nie, ale realnie tak, no bo tak jak mówię, no czy jest miłość po czterdziestce? No jest, no tylko, że y, najczęściej poświęca się poprzednią rodzinę, poprzedni dom, często, nie wiem, status majątkowy, sytuację zawodową. Jeżeli w tym momencie ty czy ja rzuciłybyśmy się w wir romansu, czy też po prostu uznały, że uczucie jakieś do do kogoś z zewnątrz, spoza naszego układu jest na tyle silne, no to rozbiłybyśmy no nie tylko rodzinę, rozbiłybyśmy siebie, to jak się konstytuowałyśmy, bo jednak się konstytuowałyśmy jako żony, matki, jako osoby pracujące w takim, a nie innym miejscu, jednak środowiskowo byłby może jakiś środek i może to jest ciekawe, że już nie jesteśmy na to gotowe, a na przykład ja, jak miałam lat 30, no to poznałam mojego obecnego męża i wtedy to rozbiło pewną strukturę towarzysko-społeczno-środowiskową, ale jeszcze byliśmy na tyle młodzi, że nie była tak spetryfikowana. Ale to jest też bardzo ciekawe i myślę, że to też jest coś takiego, nad czym warto się zastanawiać i pewnie będziemy, będziemy to jeszcze robić w dalszych odcinkach, że e, przyjmuje się, że właśnie osoba, która decyduje się na taką, taki akt transgresji, czyli rzuca wszystko dla miłości w sytuacji, w której już jest żoną, czy mężem, matką, czy ojcem i tak dalej, zasadniczo robi głupotę. No i to jest bardzo ciekawe pytanie i coś, czemu warto się przyjrzeć, bo to jest po prostu nasze kulturowe przekonanie, które w gruncie rzeczy niekoniecznie musi być prawdą i świadczy o takim naszym właśnie kulturowym przypisaniu miłości romantycznej i takiej namiętności temu jednak wieku młodzieńczemu. Ja po prostu do końca życia nie zapomnę, jak miałam zajęcia o micie miłości na studiach. Prowadziłam te zajęcia i zapytałam studentki, bo chyba to były wtedy same dziewczyny, co one tam myślą o miłości Wertera i wtedy te dwudziestoletnie dziewczyny powiedziały, no taka gimnazjalna. To znaczy one już w wieku dwudziestu lat uważały, że miłość taka szaleńcza i głęboka jest czymś kompletnie niedojrzałym, co one już w tym swoim poważnym wieku mają, mają w zasadzie w zasadzie za sobą. My jakby jako społeczeństwo uważamy, że te takie porywy, no to okej, okay, ale to właśnie w tym liceum, no tak może na tych studiach jeszcze na samym początku, dopóki jeszcze właśnie jesteś nieukonstytuowana jako ta osoba w społeczeństwie. Mhm. A jest to zasadnicze pytanie, bo jeżeli się zgodzimy, nie musimy się na to zgadzać, ale jeżeli się zgodzimy, że właśnie miłość jest jakąś taką potężną siłą, to ona na nas może zadziałać teoretycznie w różnych momentach życia. Oby nie. Yy, ale tak, ob- zdecydowanie nie jestem na to gotowa. Ania ale... anonsuje cykl postromantyczności. Yy, tak, 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 tak. Yy, po pierwsze jakby yy, zastanówmy się jeszcze nad tym, yy, nad tym, na ile jesteśmy konstruowane właśnie konserwatywnie, no bo jednak myśmy w punkcie już 
wyjścia czy dojścia. W pewnym punkcie uznałyśmy, że małżeństwo jest naszym celem. Dzisiaj po tych 10 latach dziwimy się same sobie, dlaczego ten scenariusz był tak w naszej głowie rozpisany. O tym więcej przy kolejnych okazjach. A drugie to jest oczywiście lęk przed bólem, który w młodości nie był taki silny. Teraz ten lęk przed bólem się bardzo mocno pojawia, ale z tego, co obserwujemy, ten lęk przed bólem w pokoleniu młodszym pojawia się o wiele wcześniej, bo zaczynamy teraz na WOK.pl cykl o postromantyczności, czyli o tym, jak miłość traktuje najmłodsze pokolenie i okazuje się, że to co chcą z miłości wyrugować, to jest ból, cierpienie, pustkę. Chcą, by miłość była jak najbardziej przewidywalna, jak najbardziej ciepła, znowu inkluzywna. Miłość to już nie jest tylko to szaleńcze zakochanie, ale to jest budowanie relacji z różnymi osobami, to jest friends are family, to jest friends with benefits, to są różne formy relacji, czasami monogamicznych, czasami nie, ale to też chyba nie jest jakby taki największy punkt odniesienia, raczej to, że rozpraszamy trochę te relacje po to, żeby nie było aż takiego ciężaru emocjonalnego, na tej, to co byśmy powiedzieli, na tej głównej, przynajmniej w twoim, moim przeciwnie, głównej relacji. Więc to rozproszenie ma powodować tą lekkość i ten brak cierpienia, a z drugiej strony mamy Tindera, który całkowicie urynkawia sytuację miłości, tak naprawdę powoduje pewien rodzaj, swego rodzaju powrót do małżeństw aranżowanych, no bo najpierw, bo zanim tak jak było w tym naszym paradygmacie, po prostu patrzymy na kogoś, jest impreza, patrzymy, podoba się, podchodzimy, gadamy. Tutaj flirt jest, gdzieś się toczy zupełnie inaczej. Jest oczywiście to pierwsze wrażenie, ale, ale na, podstawie, na podstawie zdjęcia. Jest ta giełda. Podobno teraz jest tak, że na randki osoby tinderowe przyprowadzają swoje, znaczy przynoszą swoje kwestionariusze, w których pytają o dom, nie wiem, ile chce się posiadać psów, albo czy lubi się rośliny. W każdym razie jakby coraz bardziej znowu wracamy do tego momentu, w którym robimy sobie tą listę, czyli próbujemy jak najbardziej wycisnąć romantyzm nawet z tej pierwszej fazy, czyli tą fazę niedopowiedzenia próbujemy skrócić jak najbardziej i jakby już wchodzimy w sytuację miłosną, jakby z pozycji randki. Czyli wiemy jakby po co gdzieś idziemy, prawda? Co jest też jakby zupełną zmianą w stosunku do tego, co, co myśmy przeżyły. No właśnie, więc w tych czasach tego, co, co się zaczęło nazywać love at first swipe i właśnie paradygmatu friends are family i tym podobnych otwartych bardziej relacji, w czasach, w których Mr. Bigał znałoby się za absolutnie jakąś toksyczną postać, której powinno się dać święty spokój i w czasach, w których aktor, który go odgrywał, został jakby odsunięty na na dalszy plan z powodu zarzutów o molestowanie. Taki podcast i taka rozmowa, jaką my tutaj prowadzimy, się może wydawać jakoś szalenie w ogóle retro. To znaczy my z jakiegoś punktu widzenia kobiet, które 10 lat temu postanowiły wziąć ślub i trwają w tym takim białym, heteroseksualnym małżeństwie, które w ogóle jakby kulturowo nie jest jakimś szczególnym teraz obiektem zainteresowania, bo naprawdę już dość długo było i być może zupełnie gdzie indziej powinno się tę soczewkę kulturowej refleksji ustawiać, no ale jednak gdzieś pozostaje fundamentem w takim sensie socjologicznym. I o tym właśnie, to znaczy o tym, po co 
nam, progresywnym w miarę, jak nam się wydaje, kobietom z wielkiego miasta, otwartym na różne, przynajmniej w teorii otwartym na różne konfiguracje, po co nam 10 lat temu było branie ślubu i po co nam były ładne suknie i po co nam były te przysięgi. Będziemy... Nie przed ołtarzem, zaznaczmy. No nie przed ołtarzem, Ale aż przed tak... urzędnikiem, co tak naprawdę ma taką wagę bardzo solenną, bardzo poważną. Zawsze mi się podobało, że mogę przed moim państwem powiedzieć, że ja czegoś chcę, że staję się poważnym człowiekiem. No, myślę, że w tym momencie, jeżeli słucha nas ktoś 10 czy 15 lat młodszy od Wyłączy. nas, wyłączył albo prychnął głośno. E, no właśnie, co się zmieniło przez te 10 lat, odkąd jesteśmy żonami i czy byśmy znowu weszły w te okowy, czy ta instytucja nam coś dała, jeśli tak, to, to co? Czy wzięłobyśmy ślub ponownie? O tym będziemy rozmawiać w następnym odcinku. I z naszymi mężami. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Thank you.